0: Velkommen til Borgen Late night. Det er en stor fornøjelse at være tilbage her i studiet af Silkeborg, og det er også en fornøjelse at have dig med igen, jeg, er. Jeg må lige starte med at høre her. Altså, det er jo turbulente tider i dansk politik. Har du oplevet en uge, der var lige så vild, som det, vi har været igennem?
1: Det tror jeg ikke. Ikke med, at der er så mange, der er faldet øh, fra magtens tæner så pludseligt. Det er øh, ret enstående. Men vi har set dramaer før, men ikke på den her måde. Jeg tror, vi kommer til at huske 2020 for andet end Covid-19.
0: I første omgang har MeToo-bølgen ramt partierne hvor der i de seneste uger har været både en trier og regningespil, og altså magtdramaer i toppen af først radikale venstre og Socialdemokratiet. Men det store spørgsmål er jo, i hvilken udstrækning det her også er noget, vælgerne kommer til at reagere på. Og jeg, vi har valgt at gøre det her, fordi det er jo ligesom er mange ting, der er i spil her, at vi i virkeligheden prøver at dykke ned i nogle af de store partier, nogle af de partier, som er blevet ramt af det her. Og jeg synes, det er mest oplagt, at vi begynder med Socialdemokratiet. Og jeg synes, altså... Vi ved jo godt, hvad vi taler om her. Det er Frank Jensen. Så lad os lige prøve at høre, hvad det var, Frank Jensen selv sagde, da han lidt ydmyget blev nødt til at trække sig tilbage her forleden dag.
1: Selvom jeg øh, igennem de seneste uger på baggrund af de konkrete sager, der har været ret mod mig og har bestrægt mig på at se, om jeg kunne komme på den anden side og blive en del af løsningen frem for at være en del af problemet, så må jeg sige, at det, det ser ikke ud til at være muligt til, på den korte bane. Så derfor har jeg besluttet mig for at træde tilbage som overborgmester. Det er faktisk spektakulært, og man vil sige, at han er også kommet i New York Times øh, nu øh, med den her. Så det er jo med, at en, en, en Københavns overmester fra Wonderful, Copenhagen, øh, han trænger øh, i hvert fald overskrifter i sådan en stor international vis. Øh, København er kommet på landkortet, måske ikke for noget godt, men, øh, men Lars, øh, han er jo en stor mand i Socialdemokratiet, han var en stor mand i Socialdemokratiet, og nu øh, er han jo ikke længere næstformand.
0: Øh, og og tænk sig, hvordan, hvordan, hvordan kan det være kommet så vidt? Jamen altså, jeg tror, man skal se det lidt som, at øh, Frank Jensen, der jo... Altså faktisk er 59 år, altså han ser, tror jeg, for nogen yngre ud, men tilhører en generation, som måske har levet lidt i en tidslomme. Forstået på den måde, at nogle af de kulturer, nogle af de normer, som han også selv altså, henviser til, som en eller anden form for undskyldning, som han er vokset op med, blandt måske nogen, der lige var 10, 15, 20 år ældre end ham. De, altså sådan øh, lidt gammeldags macho-idealer, af nogen, han som ligesom, har øh, levet efter.
1: Man, Og man, der, man, man kunne ja, sige, det var, det er som Viggedavisen øh, beskrivelse, som er, han her den sidste af dem, der var på ja. den gamle ordning. Ja, i den og, og, det, og
0: det er det, jeg mener med, at han som har levet i en tidslomme, som der lige pludselig bliver prikket hul til, fordi der kommer en ny generation, som altså ikke bare er lidt yngre, men som kunne være øh, Frank Jensens, altså næsten øh, børnebørn, eller i hvert fald kan man sige, altså, øh, børn, som altså helt fundamentalt har en anden attitude til omgangen i et parti, hvor det jo i offentligheden handler meget, kan man sige, om, om det seksuelle osv., men, men for mange af de unge kvinder, der handler det i grad om øh, magtmisbruget. den ydmygelse der ligger i det. Og der må man altså konstatere, at Frank Jensen har ligesom i den her tidslomme rullet videre, og lige pludselig, ja, der har det altså været alt for meget. Men han skulle trækkes til troet,
1: fordi øh, søndag aften, der havde han jo fået opbakning fra sit parti, i hvert fald lokalt. Og så mandag formen, der, der så det lidt anderledes ud, og det har jo også nok noget at gøre med, at det, der foregik i København for Socialdemokratiet, ja, det spiller jo altså over på, hvordan det er i Socialdemokratiet på landsplan. Og det er jo selvfølgelig statsminister Mette Frederiksen, som de fleste jo nok mistænker for at have en finger med i spillet, at han kom til at træffe
0: den beslutning. Men vi lige prøver at kigge på, hvordan styrkeforholdet er, for der er kommet en ny meningsmåling, og altså, lad mig bare understrege, at man skal altid være lidt varsom med sådan enkeltstående målinger. Man skal tage vægtet gennemsnit og over tid osv. Ikke desto mindre ser det ud til, at der i hvert fald er et varsel om et jordskæld. Lad os se her, Socialdemokratiet er jo stadigvæk foran, hvad de fik ved sidste valg. Men hvis man tager, det den nyeste måling fra, fra Megafon, så har vi også taget det vægtede gennemsnit med, øvrigt fra Berlinske Barometer, som netop er et forsøg på ligesom at få et sådan lidt mere præcist tal, hvor man vejer flere forskellige målinger sammen. Og så kan vi også se valget. Så de er jo Socialdemokratiet er gået frem i forhold til valget, men i forhold til det toppunkt, Mette Frederiksen havde i foråret. Ja, der er de jo smittet en 7-8 øh, De havde omkring 35 procent. Og hvad er din forklaring på det? Hvorfor, hvorfor ser vi, at Socialdemokratiet nu begynder at sige?
1: Ja, jeg tror, det har noget at gøre med, at øh, den effekt, der var der i, i, i foråret, hvor man var meget imponeret, den er simpelthen ved at klinge af øh, nu. Altså, det var en måling, der viste opbakning til den måde, hun håndterede corona. Nu er det blevet at blive hverdag i, i dansk politik. Det er måske ikke alle, der er lige imponeret af den måde, hun håndterer corona-krisen øh, på, som jo er meget, skal man sige, præsent igen. Øh, og så, øh, ja, jeg ved, man ved jo ikke om, om de her sager... Mm. Øh, om det har noget at spille ind, fordi det er jo relativt nyt, og det er jo
0: sikkert, at det kunne komme med i men, men spørgsmålet er, og det er ligesom det, der er trådende igennem i dag, det er, om der ligesom begynder at tegne sig en MeToo-effekt. Og lad os lige prøve at se, hvad det var, Mette Frederiksen skrev øh, ud på Facebook her øh, mandag, da Frank Jensen netop havde trukket sig tilbage. Der skriver Mette Frederiksen, at Frank Jensen har netop meddelt, at han trækker sig med øjeblikkelig varsel fra både Årborgmester i København og som næstformand for Socialdemokratiet. Det er den rigtige beslutning. Men historien om Frank Jensen hverken kan eller skal stoppe. Her skriver altså Mette Frederiksen i første omgang. Hvordan vurderer du, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet's top har håndteret hele det spektakel, der har været omkring Frank Jensens krænkelsesager? De er kommet for sent, man kan sige, de har jo deponeret mange af
1: de her sager i sådan en advokatundersøgelse. Og, og statsministeren har jo selv sagt øh, her den denne her uge, at, øh, at der er flere sager. Øh, og så var der en sag, der måske i sag og ikke blev en sag med Jesper Petersen øh, som jo til synligheden ikke var nogen sag, øh, men der kan jo være mere. Og, øh, og, og man må jo så forvente, at øh, på et tidspunkt, så må der komme, at ske en rapportering, og så må man jo se, hvordan statsministeren vil håndtere det. Vi ved jo alle sammen, at hun har en udenrigsminister, øh, som jo hun nu har lavet sidde, selvom at den gamle 12-årsag med en DSU-pige, øh, den hele tiden spørger og, 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 og ligesom skal man sige, ødelægger øh, hans mulighed for at fungere som udenrigsminister,
0: i hvert fald ud fra min vurdering. Og måske også statsminister Mette Frederiksens egen evne til at fremstå med troværdighed i hele den her socialistiske debat. Men det kom hun også måske med en lille anerkendelse af, fordi hun kom med en yderligere Facebook-opdatering, som også var delt af et brev rundt til Socialdemokratiets medlemmer. Og der skrev hun, Jeg har selv været med i Socialdemokratiet, siden jeg var ung og kender til mange afkroge af vores parti. Det er ikke rimeligt, at det blev Sofie Linde, der satte denne proces i gang i Socialdemokratiet, det burde jeg selv
1: og Og Lars, hvad betyder det, der øh, kender til mange afkroer af vores parti? Hvad er der,
0: for, hvad er der fundet sted af de afkroer som hun kender til? Det er nogle mørke afkroer lad os sige så meget. Men, som hun kender til? Ja, hun kender til. Og det kan man sige, her har vi jo altså, altså to øh, erkendelser. Det ene det er, at Mette Frederiksen har kendt til, at der i mange, mange år har været krænkelsesager, at der har været det her seksuelle maksmisbrug og... Man ikke gå noget ved det. Og så i anden omgang også, hun erkender, at hun burde have handlet på det. Og det betyder jo
1: så også, at øh, fordi hun har jo efterhånden siddet med i ledelsen i Socialdemokratiet ret mange år, det er fem år siden hun blev øh, formand, det vil sige fem år har hun ikke handlet på det her og hun har jo også tidligere været minister og har været central socialdemokrat, øh, så der har hun jo også kunne, kunne, kunne handle og det er jo så spørgsmålet om der er nogen i hendes nær, nærhed øh, som har, kan forbindes med de her sager, det ved vi jo ikke øh, har hun handlet på dem, det har hun til
0: syge laden ikke. ikke. som det står lige nu at Mette Frederiksen måske vil er den yngste af de gamle. Hun har i hvert fald accepteret, at der har været den her kultur med seksuel magtsbrug. Magt, Men jeg skal lige love for, at der er en ny generation, der presser sig på. Og lad os lige bare fremhæve et, et enkelt uh, tweet fra DSU-formanden i København, Cecilie Sværke Pris, der skrev, da Frank Ensen umiddelbart efter, at han var trådt tilbage, I dag har vi bevist, at det har konsekvenser og også for en åbenmester ikke at være sin magt og dermed sit ansvar bevidst. Altså et lidt triumferende tweet her fra DSU-formanden. I, I København, som altså absolut ikke ligesom har lavet sig øh, bøje af, eller føje, eller, øh, eller kan man sige, den intimidering, der helt åbenlyst også har været i forhold til hende. Hvad er det, vi ser her? Ja, det
1: er jo, at øh, der er en ny generation, som siger, vi vil ikke finde os i øh, de gamle spilleregler. Altså, det vil sige, at hvis der er andre, der har tænkt sig at ligesom gå øh, Frank Jensen i bedene og fortsætte med den politik, øh, eller den facon, som han er i hvert fald blevet anklaget for, så skal vi regne med, at de får modstand herfra. Men, Og det, det tror jeg måske også kommer til at spille ind, når man nu skal opstille folketingskandidater, spidskandidater til kommunalvalg. Jamen så vil man jo nok måske det vil spille ind i hele den
0: der sådan, screeningsproces, kunne jeg forestille mig. Men ja, hvis man ligesom siger, at der måske er i hvert fald to generationer. Vi har Frank Jensen, der helt tydeligt hører til den gamle generation. Så har vi Cecilie øh, Sværke Pris, der hører til den unge generation. Hvor vil du placere Mette Frederiksen? Ja, det er nemlig det, der er det helt gode spørgsmål. Jeg tror
1: dog, hun har luret, hvor er fremtiden hen? Mm. Jeg tror, hun, har, hun går med de unge. Øh, fordi at øh, de gamle, de er på vej ud. Øh, som sagt, Frank Jensen han er den sidste af dem, der var på, på den gamle ordning. Øh, Ungdommen kigger jo også her hen, mm. og de siger jo, at Socialdemokratiet, øh, Mette Frederiksen, er hun, øh, hører hun os. Hører hun det, vi siger, og hvis, hun, og hvis hun ikke gør det, så tror jeg, de går andre steder hen. Ja. Men øh, jeg synes, man må jo sige, ud fra det, vi kan læse os frem til her, at signalet er sendt, hun lytter, og, øh, og det får selvfølgelig også betydning.
0: Men lad os i hvert fald konkludere, at er i de første målinger her siden en lidt smule, men det kan forklares med andre ting end MeToo. Det kunne for eksempel forklares kan man sige, med en øh, covid-træthed, altså, øh, kan man sige. Fatig. fatig øh, med det. Så lad os øh, lukke Socialdemokratiet og sige, at det er måske en lidt neutral effekt, vi har i forhold til MeToo. Men til gengæld skal jeg lige love for, at det næste parti, som jo så er også på stemmesedlen, er liste B som er radikale, de ser ud til at have fået et ordentligt gok. Hvis vi tager den her nye måling, som altså kun er en enkelt måling, der står radikale venstre til at blive mere end halveret. 3,9 procent, det er det laveste, radikale venstre har fået i 11 år. Er du chokeret? Ja, det er jeg. Altså, jeg er overrasket, og det er jo noget, man altid med sådan nogle målinger også lige skal mærke efter. Altså, det kan jo være det, man kalder en outlier, altså en, en, en måling, som på en eller anden måde rammer lidt skævt. Det, det skal man altid tage et væsentligt forbrug for. Og nogle mener, at Mikrofon er ret flinket til den slags. Helt sikkert, men, men ikke desto mindre. Selv hvis det skulle være altså, øh, betydeligt højere, så synes jeg, at det her bærer præg af, at radikale bliver straffet brutalt af vælgerne.
1: Men synes du, jeg synes ikke, det er overraskende, fordi når der er ballade i et politisk parti, der er uklarhed omkring ledelsen, de er oppe og skændes, de råber og skriger hinanden, folk er på vej ud og, det er, og, 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 og vil ikke tage telefonen, og de kommunikerer via Facebook, jamen så er vælgerne også dukket af. Hov, jeg, jeg synes ikke, det er, det er. chokerende.
0: Men jeg, jeg forstår også ikke, hvad du taler om, fordi lad os lige prøve at se et tweet her fra Sofie Karsten Nielsen, som er ny leder af øh, Radikale Venstre. Hun skrev øh, i søndags... I dag er en god dag. Jeg står i spidsen for et samlet radikalt venstre, som ser fremad. Tak for opbakningen. Vi skylder vælgere tillidsfolk, alle radikale, lokale og regionalvalgte alle frivillige, at komme videre nu. Altså, det var en god dag, for tiden så samlet. Det var, hvad hun selv sagde. Mm. Og, og hun faktisk fortsatte drømmen. Der går nærmest ikke en dag,
1: uden at hun kommer ud med hjerter og, og, og sådan nogle, du ved, de der hjerter, de lavede sådan noget, ikke? Altså, hun er godt klar over, at hun er en gang med noget turn around her. Hun skal gen, genvinde vælgernes mm. og sine folkevalgtes tillid. De er jo i granatschok. De er chokeret over, at de har mistet deres leder øh, igennem de sidste, øh, hvad var langt en tid? Noget han har siddet en seks år, øh, sådan pludselig, øh, som, en, som en lyn fra en klar himmel, Men, og nu står hun der, plus at hun jo ikke lige frem for topkarakter for at håndtere de her sager. Hun har været medvider øh, i hvert fald med nogle sager, og, 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 og altså, hendes troværdighed hænger, hænger i laser, øh, plus det, at øh, vi jo ikke har, kan slå en streg om, hvorvidt øh,
0: alle radikale gruppemedlemmer er, er med ombord. eller nej, bestemt ikke, fordi det, der jo altså ofte kan ske ved den her form for personlig skandalesager, det er, at det kan bryde op i nogle af de magtbalancer, nogle af de der kan være et parti og få kan man sige, gamle fløjkrige til at bryde ud. Og det skal jeg lige love for at ske i Radikal Venstre, hvor man ret markant har en Martin Lidegaard, som har været i opposition til Morgen Østergaard. Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister, han har ønsket at flytte radikalen meget tættere ind, pragmatisk i tradition med altså politiske linje, mere pragmatisk ind og samarbejde tættere med regeringen. Det er noget opsigtsvækkende. Maja Hjelvede, også har støttet. Og det er klart, de har forsøgt at udnytte hele det her opbrud med Morten Østergaards til at vinde magten. Men de tabte jo en afstemning, men de fortsætter. Altså, er
1: der, er der ro på i, i radikale? Det kan vi jo se, der ikke er. Altså, ja. allerede i dag, der kan vi jo se, at Marianne Hjelved er ude og kritisere den der øh, linje, ja. øh, som de jo har kørt, som er jo en, en, en ret hård konfrontationskurs med Mette Frederiksen og socialdemokratiske Mindretalsregering, ved at sige, hvis ikke vi får indrømmelser, jamen så tror vi med et valg, og, det, og lige præcis det hun er jo ude at undsige i dag i en interview, Så det vil sige, hun har været konsulent, hvad jeg, siden i søndags, eller hvornår det var, at de lavede den der <laughs> besøgende magtdeling, og den her 77-årige veteran er jo sådan set ude og, 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 og kræver en justering, som vi jo ikke har set, og det vil sige, der er jo ikke meget, skal sige, plads for øh, Sofie Carsten Nielsen og, 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 at man manøvrere i. Øh, og plus det, at vi jo ikke ved, hvad, hvad Martin Lidegaard vil på den lange bane. Nej, vi ved det... ikke, hvad Jens Rode vil på den lange bane, og vi ved ikke, hvad Ida Auken vil på for den
0: det lange det, bane. det, jeg synes, man skal bemærke, det er, at øh, søndag aften, øh, jo, umiddelbart, det er jo nogle turbulente døgn, altså umiddelbart før helsen kom ud med sit første pressemøde, der havde radikalt den her chance, hvor Sofie Carsten Nielsen først kommer ud med hele folketingsgruppen bag sig, men da de så går ind, up, så hopper Martin Lidegaard lige frem og har nogle ting, han også gerne vil dele med pressen. Og en af de meget opsigtsvægtende og bemærkelsesværdige ting, han siger der, det er jo, at han gerne vil give radikale venstre en chance til. Mm. Underforstået, at hvis øh, Sovig Nielsen ikke retter ind, ligger en anden kurs, ja, så vil han gøre noget andet. Og det der jo er på en eller anden måde, synes jeg er et dramatisk spørgsmål, det er, om vi står overfor, at radikale endnu engang gang vil knopskyde Afskale. Altså vi så det jo i sin tid med Anders Samuelsen, der dannede en ny alliance, som senere blev liberal alliance. Vi så øh, Simon Emil Amitsbøl Bille. Dengang hed han kun Amitsbøl, men han hoppede først ud i borgerligt centrum, og så videre over liberal alliance. Så så vi også Uffe Elbæk gøre det samme med Alternativet. Så næsten ved de, alle de foregående valg har der været sådan en afskalning fra radikale. Altså, tror du det kan holde sammen? Tror du, vi ser før næste valg, at der ud af radikale endnu en gang vil være sådan en knubskydning.
1: Man kan aldrig udelukke noget af dansk politik. Det er derfor, det er så sjovt at følge med i og, og, og kommentere, ligesom du og jeg gør her. Jeg tror personen ikke på det projekt. Jeg tror, at der vil ske en eller anden form for justering af, 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 de, af de radikales kurs. Måske ikke fuldtonet til, som det var i gamle dage. Altså, altså Marianne Hjelved har en idé om, at, at hun ligesom i de gode gamle dage under Pauls Lytter kunne gå op og drikke en whisky med ham fredag eftermiddag, og, og så rådte nogle Parker kings, og, og så fik man ligesom indflydelse på den måde. Ikke? Og det, det er sådan en af de gode gamle dage, sådan de radikale kunne altid samarbejde med regeringsmagten og sådan noget. Øh, men så god er kemien jo ikke her. Øh, og, og det er et spørgsmål om de socialdemokrater er det hele interesseret i at have det tætte forhold. Men det er klart, at altså, der er en diskussion om kursen. Så længe der er det,
0: øh, så har vi vel også uro. Og jeg, jeg mener godt, at jeg tør spå om at den kurs vil blive ændret, fordi det der jo ligesom definerede som defineret Mogens Østergaards kurs og som Sofie Gars Nielsen i første omgang låde og vil fortsætte, det er jo de her trusler om at ville vælge regeringen. Og det der er min spot om det er, at når et parti står til at blive halveret, så ønsker man ikke at udløse et valg. Og så det, derfor tror jeg ikke de gør det. Og det gode
1: er, at det har vi nu på bånd, så nu kan vi altid spille på bånd igen <laughs> og så kan vi se hvordan det går med, med Lars. Men ved du hvad Lars? Vi skal, der er jo, denne måling er jo, er jo meget opsigtssværgende på, mange andre områder, ja. fordi der er også nogle andre
0: resultater ja, som. Men lad os gå videre i alfabetet nu har vi haft A vi har haft B lad os se i konservertiv ja og øh, vi starter jo med at de også er også ind i hele den her øh, krænkelses øh, m 2 bølge fordi der kom en øh, besked pressemeddelelse ud i går ledelsen i det konservative folkeparti er blevet bekendt med en række episoder, hvor Orla Østerby har udvist grænseoverskridende adfærd over for Brigitte Kindskov Jærkel. Derfor er ledelsen kommet frem til, at Orla får frataget sin overfører. Skaber. Ja, og så har vi
1: faktisk ikke rigtig hørt mere til det, fordi ingen stiller op til interviews, så nu er den sag ligesom parkeret og lukket, og har allerede høstet Ros, blandt i hvert fald nogle kommentatorer med rette, synes jeg, fordi nu er der ligesom ikke mere her. Og ja, i Østerby, ja. det var ham, der blev trukket ind af, af, af pape over i, i, i vestjyske, Vestjyllands store kreds, og, og er måske sådan en, en lidt, han øh, ikke den allerstørste figur her. Men man kan sige, her har der været en konsekvens, øh, og
0: så den sag jo sådan lukket ned. Ja, altså det der i hvert fald synes jeg, er interessant, det er, at jeg tror, hvis vi tager forløbet her med Frank Jensen og Morten Østergaard, at altså stort set alle voksne danskere, der ligesom altså, følger med i nyhederne, har ligesom skulle forholde sig til det Og Østerby. Hvem er nu det er? Ja, Hvilket,
1: hvad er ja. ordførerskab han har? Det er der ikke så mange, der... Jeg ved det godt faktisk,
0: fordi... Ja, men han er allerede forsvundet igen, så man kan sige. Så, 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 så tror du, det vil virke det her med, at øh, nu sagerne er sagerne jo forskellige, det skal vi huske. Men det er dog et øh, siddende... Folketingsmedlem, altså Brigitte Jærkel Men, men tror det virke, Altså de konservative slip uden om det her Måske er
1: forskellen også at Hvis det nu havde været sådan et navn Som de fleste måske havde kendt Så kan det godt være at den her sag øh, Måske ikke var gået så øh, nensomt øh, For de
0: konservative altså, Og jeg vil nævne en anden ting ja. Det er at øh, Brigitte Jærkel har jo accepteret en undskyldning. Ja, ja. Så altså, hun står jo ikke som en anklagende Nej. part. Og det er jo den store forskel. Altså det vi så i Rikale, det vi så i Søvntid, det er, at der var en yngre generation af kvinder, som ikke ville acceptere en undskyldning.
1: Og man kan sige, hun med al respekt for øh, øh, fru Jærkel her, men hun, er, hun, hun hører jo ikke til de yngste kvinder i, i, i politik. Det vil sige, der er ikke det her magtforhold, som man måske også har været en dimension.
0: Og det er det samme med i Østerborg. Østerborg. Man kan man sige om hans vindeordskaber, men det er jo ikke, fordi han har siddet i en sådan afgørende magtposition i dansk politik.
1: Men det er jo, at det er jo så første gang, det er en borgerlig, der ja. er gået i undskyldudtrykket,
0: i fælden. Men lad os lige prøve at se, hvordan det egentlig går for konservative, fordi det må man jo sige godt. Det er jo den modsatte udvikling af et radikale. Et valgresultat 6,6. Ganske i de vægtede gennemsnit, der har de også stået til en fremgang. Men nu ser det ud her i sindsommeren som om, at de tager et yderligere spring. Og her er den sag, vi lige talte om, den er så ny, så den
1: har ikke noget at kunne Nej. vælgerne kunne tage ind i deres bedømmelse. Men
0: hvis vi ligger til grund, at det måske heller ikke er en sag, der kommer til at påvirke øh, vælgernes... Det går øh, godt for Søren og... Pape, og det går godt, fordi
1: de holder en, en, en nogenlunde stabil kurs. Måske vil nogen sige, det er et af
0: venstre, som, hvor det går knap så godt. Men altså, kan vi godt tillade os at konkludere, at der i hvert fald forløbig ikke ser ud til at være nogen sådan MeToo-effekt på konservativ, så deres fremgang i højere grad skyldes, altså andre partier svaghed og en en styrke? Og en klar strategi for, hvad de kunne serve. Er de gode til at kommunikere? De melder rimelig ud på mange måder. Men så lad os hoppe lidt i alfabetet. Nu fortsætter vi ikke. Vi skal til V og til Venstre. Og umiddelbart, når man ser den måling, som Venstre har fået senest på 17,3, så er det jo et kæmpe dyk i forhold til valgresultatet. Dengang, hvor det jo var Lars Lykke Rasmussen, der stod i spidsen for Venstre, og ja, altså fik ført. Danmarks Liberale Parti frem til en ret imponerende øh, valgtrev. Men nu er de faldet altså øh, 6 procentpoeng. Altså udebart vil mange mennesker sidde og tænke, hvis man falder så meget, så vil det være en katastrofemåling. Men Jacob Ellemann, han må jo sidde næsten nu, jeg ved ikke om han stadig ligger i sygesengen. Allerede. Det gør han
1: ikke. Han har jo øh, allerede sendt billeder øh, om, at han kommer og går på Christiansborg, og han er også begyndt at sige noget politisk. Det har han jo ikke gået i meget, meget, meget lang tid. Og det, og det vil nogen også men, sige. Men, han det er, er vist også... også på tide, fordi øh, alarmklokkerne og, og lamperne står og blinker. Men, Der skal men, ske noget her.
0: Men, 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 det mærkelige besøgnerne er jo, at selvom det jo altså på papiret kan sige at være en katastrofemåling, mm. så er det jo noget, jeg Ellemann må juble over. Ja, fordi øh, målingen viser jo også,
1: at der er næsten dødt løb mellem rød og blå blok, og det er godt nok meget lang tid siden vi har set det. Det skal vi over i den forrige valgperiode for at have set vi skal så også være klar over, at det er én måling, der øh, viser det. Men, men, jeg... men det er nok en måling, der giver et boost i Venstre, fordi lige pludselig er det ikke helt skørt at forestille sig, at Jakob Ellemann kunne blive statsminister i landet. Det så, længe, så længe han har været formand for Venstre, ja. er der ikke nogen, der har
0: kunne se det i målingen, viser sig på nogen måde. Men, men kan man, skal det så hårdt op at sige, at så længe Venstre, et er det største borgerlige parti, og to, at det står til at kunne blive et regeringsskifte, så er det godt for Jakob Ellemann. Altså selv hvis Venstre skulle falde yderligere ned, så så længe at den samlede blok ser ud til at kunne få et flertal, og Venstre trods alt stadig er størst, det var... så er det godt nyt. Jamen øh, Lars, kan du ikke huske i 2015,
1: der ikke øh, Lars Lykke i et katastrofevalg, og hvad endte det med?
0: Ja, og lad mig så tilføje, at hvad var det, der skete i 2019? Socialdemokratiet fik faktisk ikke noget specielt godt valg, og Mette blev statsminister. Så det kan godt ske. Men det, vi virkelig kan konstatere nu, det er, at det, man kan glæde sig over i Venstrelejren, det er, at selvom det ikke går godt for partiet selv, så er der en dynamik, der gør, at hele den rødgrønne blok i hvert fald har sine MeToo-problemer, men måske også, at der er partier i den borgerlige blok, som har fundet nogle nye værdipolitiske mærker. Så lad os prøve at hoppe videre til Nye Borgerlige og se, fordi det er jo en helt vild opsigtsvækkende udvikling. Nye Borgerlige står til at få 10% af stemmerne. Altså det er en mere end en fjerdobling siden valget, og en fordobling altså i forhold til de målinger, vi har set tidligere. Og det
1: Her... er jo også fordi, de er gode til at kommunikere, og man kan sige, hvis andre målinger bekræfter det her billede, så tyder det på, at Nye Borgerlige er ved at vinde kampen om skal man sige, den yderste højrefløj. Fordi vi har også en måling for Dan Folkeparti, der jo
0: viser noget, at det går faktisk. de er under 6 procent. Men hvis vi, lige, hvis vi lige venter med, med, med dan Folkeparti, så vil jeg nu altså, egentlig opholde mig ved, at den fremgang, som Nye Borgerlige har, skyldes en kombination af flere ting. Jeg tror, at en af de primære er, at Pernille Værmund i virkeligheden har indtaget den rolle, Pierre Kersko engang havde, som den frække, som den politisk ukorrekte, og som den, der altså med vrede og indignation kan protestere over de gamle magtpartier.
1: Og samtidig også i den her sag omkring alt det her med der er hun jo også den, der ligesom siger, at kan det nu også passe, nu er det ved at gå for vidt. Selvfølgelig skal vi slå ned på alle de der krænkelsesager, men de der paladsrevolutioner, som vi jo kan se for øjnene af os. Ja. Det, det er for meget, fordi der er mange i den blå lejre, men så sandelig også i den røde lejre, ja. som siger, nu er det for for vidt. Og, øh, og der, jeg fornemmer også, og der må du jo tage med, du har jo øh, yngre, øh, du har børn, øh, du har en masse døtre, som, øh, som er øh, yngre. Altså, der er en, øh, en forskel i, i, i anskudselen af den her problematik,
0: i forhold til, hvor, om man er gammel eller ung. Ja, øh, og om man, altså, især, hvis du lægger nogle flere lag på, altså om du er en ung, øh, uddannelsessøgende af kvinden i byerne eller du er en ældre, kortuddannet mand i provinsen. Hvis vi ligesom tager det som yderpolerne, så er der nogle meget, meget store kulturelle forskelle i Danmark.
1: Og der er mange ældre mænd. Og der er mange mænd, og der stemmer der, kan man sige, på hende her. Præcis,
0: og der må man konstatere, at nye borgerlige har i virkeligheden formået at spænde en streng mere på banjonen. Altså, hvor de tidligere kan man sige, har spillet meget på øh, stramninger, endnu hårde stramninger, har rykket højere om Dansk Folkeparti, så har Pernille Wermund med den her modstand mod MeToo, altså den her antifeminisme, om man vil, har hun sådan set fundet en, 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 en ny streng, der gør, at de har en lidt større melodi, og at hun formår også med en meget stor gennemgangskraft på sociale medier at være den, der ligesom opsamler de... Vrede. Nu er det ikke kun mænd, for det er der er selvfølgelig også kvinder, der er imod kan man sige, det, du kalder paladsrevolutioner, Men hun har formået, kan man sige, ligesom at trække det til sig. Så jeg vil... Og gøre sig til talsmand. Ja, præcis. Så, så jeg vil sige, at, 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 at hvor, hvor, hvor Pernille Vermunds person, hvor evnen til ligesom at være det nye protestparti, måske kan forklare, at nye borgerlige er blevet fordoblet siden valgresultatet, så vil jeg altså i hvert fald altså, tillade mig at, at komme med den konklusion, at det ekstra hop, vi ser nu, det er en MeToo-effekt. Det er simpelthen de folk, der er imod de unge kvinder, der vil have lynjustits. Der er der altså også et vælgerssegment. Og sådan er det jo altså, i et folketstyre, kunne man sige heldigvis, at der er både til gården og Men glad. det
1: er måske det, der er hendes talent her, på. Wermund. Det er netop at fange de der modtendenser, mm. som der er. Som, som Kierke Kerskov engang var rigtig god til, men noget tyder på, at hun har fundet sin overmand eller sin
0: afløser på på det her område. Men lad os øh, runde af med netop Dansk Folkeparti, fordi det ser I jo efterhånden. 5,2 procent i den her måling, det er en katastrofe. Og, øh, lad mig lige bare minde om Nye Borgerlige, 10 procent, Dansk Folkeparti 5 procent.
1: Det er dobbelt op. Det er ikke bare noget med lige omkring og så videre. Der skal snart ske noget her. Altså Christian Thusendahl kan ikke præsentere de her målinger ret lang tid nu, så bliver de nødt til at fjerne ham. Det er jeg om. Det her, der skal være kommunalvalg lige om lidt, i forvejen bløder de
0: kommunalvalgskandidater fra Danfors. Og noget, som endnu ikke rigtig er eksploderet eller opflammet i offentligheden, men som jeg tror kan komme tilbage og ramme den folkeparti yderligere, det er, at lige da den radikale sag med Morten Østergaard blev sat i brand. Lige da efterårsferien begyndte, der indgik regeringen en ind, aftale om den her Arne-pension sammen med den folk. Det skulle være smadret populært blandt vælgerne. Det kan man ikke se på den der... Nej, måde. det kan man ikke se. Og det man heller ikke kan se, det er, at Christian Tulsendal havde i de forhandlinger, der har været i året længere forløb, havde en række krav. Det første det var, at ordningen skulle, omfattes, eller skulle udvides til at omfatte flere, og at ydelsen skulle hæves. Han ville også have, at der, det skulle, øh, han skulle have udlændingestramninger som betaling. Intet sket. Intet sket. Så man kan sige, i en situation, hvor Mette Frederiksen var alt afhængig af den Folkeparti, hendes helt store valgløfte, det havde været en kæmpe udmyldelse for Mette Frederiksen, hvis hun ikke havde fået realiseret den her anden pension. Christian Thulens Dahl stod måske med de bedste kort på hænderne. Han havde trumfkort på hele hånden i forhold til Mette Frederiksen. Han kunne næsten have krævet hvad, at han ville, men det endte med, at han simpelthen bare altså foldede kortene ned. Han fik intet ud af det. Og det, jeg tror, der kan ramme ham nu, det er, at et, at han fejlede i det her øjeblik, at han ikke fik vekslet sine altså, mandater til noget indflydelse, men også to, når folk begynder at opdage, at den her Arne-pension måske ikke helt er så forgyldt, som nogen måske havde håbet, og den heller ikke omfatter så mange, som folk havde håbet, jamen så vil der jo også være vælgere. Der vil være mange, der måske altså bliver bidre på tid, men der kan også være nogen, der ligesom siger, hov, Christian Tusindel, hvorfor var det egentlig, at du ikke holdt fast på dine krav?
1: Vi kan under alle omstændigheder konkludere, at i den her måling viser ikke, at Dansk Folkeparti fik valuta for Nej. at gå med i en, i en aftale om, om Arne Pension,
0: som den nu kommer til at hedde. Men hvad, hvad er der så? Altså, øh, vi har en situation, hvor Pernille Wermond og Nye Borgerlige ligesom, altså, har taget altså, faklen... Stafetten og kørt videre på det, der ligesom oprindeligt måske var den politiske eksistensberettigelse. Vi har en parlamentarisk situation, hvor Christian Tulsendal ikke rigtig formår at spille spillet længere. Hvad har de her muligheder?
1: Jamen En, en, en helt oplagt mulighed var jo at øh, forsøge at og, og, ligesom opsige samarbejdet med Socialdemokratiet og så gå til højre igen. Men, og det har de jo, hvis man snakker med en, en Morten Messerschmidt, eller selvfølgelig følger ham, så har man jo indtryk af, at han vil køre den der ultra -højre borgerlig, skal man borgerlige linje. Men det handler jo også om at opsige, skal man sige, hele det, der har været Christian skal man sige tilgang til dansk politik, nemlig ind at søge indflydelse, ind og være relevante ved forhandlingsbord, få politiske resultater. Og hvilken vej dansk folkparti vælger, jamen det ved vi jo ikke. Men man kan sige, den diskussion, kan man sige, bliver jo nu, bliver der nu sat strøm til igen. Fordi hvis flere målinger bekræfter det her resultat, så tror jeg, at de bliver nødt til at tage en diskussion om, om Christian Tulsendals linje er den rigtige, og det indebærer vel at skifte ham ud.
0: Jeg tror i hvert fald, at de får tid til at føre spillet ud i livet, fordi med de målinger, vi ser nu, med det her stadig løb, der er faktisk mellem, regeringsblokken og oppositionen, de borgerlige partier, ja, så er der nok kommet lidt længere tid til næste valg, end man måske havde øh, forventet. I hvert fald sidder statsminister Mette Frederiksen lige pludselig ikke så sikkert i sadlen. Både corona og MeToo udfordrer ind.
1: Og så kunne det jo godt være, at de radikale måske havde lidt mere at spille med, fordi nu er det måske heller ikke så oplagt for Mette Frederiksen at udskrive valg, hvis de ikke kan blive enige om klimaaftaler og alt det politiske finanslov, som ligger og venter på os.
0: Jarl Kortevær og jeg, Lars Simonsen, skal i hvert fald nok holde et skarpt og kritisk øje med, hvad der foregår på Christiansborg. Tusind tak, fordi du så med. Vi er på gensyn. Vi ses igen om 14 dage.